0: Pinocchio, treizième épisode, l'auberge de l'écrevisse rouge. Et ils marchèrent, ils marchèrent. Enfin, sur le soir, ils arrivèrent morts de fatigue à l'auberge de l'écrevisse rouge. « Arrêtons-nous un moment ici, » dit le renard. « Le temps de manger un peu et de nous reposer quelques heures. À minuit, nous repartirons pour être demain, à l'aube, au champ des miracles. » Ils entrèrent dans l'auberge et se mirent à table, mais aucun d'eux n'avait d'appétit. Le pauvre chat, qui souffrait de terribles maux d'estomac, ne put rien manger d'autre que 35 rougets à la sauce tomate et quatre portions de tripes au parmesan. Et comme les tripes ne lui semblaient pas suffisamment assaisonnées, il réclama par trois fois du beurre et du fromage râpé. Le renard aurait volontiers grignoté quelque chose lui aussi. Mais comme le médecin lui avait prescrit une diète sévère, il dut se contenter d'un simple lièvre bien tendre et bien goûteux, accompagné d'une garniture très légère de poulard de grâce et de poulet de grain. Après le lièvre, il se fit apporter... Pour se rendre un peu d'appétit, une fricassée de perdrix, de lapin, de grenouilles, de lézards au raisin. Il ne voulut rien de plus. Il avait un tel dégoût pour la nourriture, disait-il, qu'il ne pouvait rien porter à sa bouche. Celui qui mangea le moins de tous, c'est Pinorchio. Il demanda une poignée de noix et un petit morceau de pain et laissa le tout dans son assiette. Le pauvre enfant, l'esprit toujours fixé sur le champ des miracles, avait pris une indigestion anticipée de pièces d'or. « Quand ils eurent dîné, le renard dit à l'aubergiste, donnez-nous deux bonnes chambres, une pour Monsieur Pinocchio et une autre pour moi et mon ami. »« Nous allons faire un petit somme avant de repartir, mais souvenez-vous qu'à minuit, nous voulons être réveillés pour continuer notre voyage. »« Bien, monsieur, » répondit l'aubergiste, et il fit un clin d'œil au renard et au chat, comme pour dire « J'ai saisi votre jeu, nous nous sommes compris. » À peine Pinocchio fut-il couché, qu'il s'endormit d'un coup et se mit à rêver. Il lui semblait être au milieu d'un champ, et ce champ était plein d'arbustes chargés de grappes. Et ces grappes étaient chargées de pièces d'or qui, se balançant au vent, faisaient « bling, bling, bling », avec un air de vouloir dire « qui nous veut n'a qu'à nous prendre ». Mais au moment crucial, c'est-à-dire quand Pinocchio allongea la main pour prendre à poignée toutes ces belles pièces et se les mettre dans la poche, il fut réveillé brutalement par trois violents coups frappés à la porte de sa chambre. C'était l'aubergiste qui venait lui dire que minuit avait sonné.
1: « Mes amis sont prêts?
0: » demanda le pantin. « Plutôt. Ils sont partis il y a deux heures. »« Pourquoi donc étaient-ils si pressés? »« Parce que le chat a reçu un message qui l'avertissait que l'aîné de ses petits chats, souffrant d'engelure aux pieds, était en danger de mort. »« Et le dîner, ils l'ont payé ?»« Qu'en pensez-vous Ce sont là des gens trop bien élevés pour qu'ils fassent un affront pareil à votre seigneurie. »« Dommage, cet affront m'aurait fait tellement plaisir !» dit Pinocchio en se grattant la tête. « Puis, il demanda... » Et où ont-ils dit qu'ils m'attendraient, ces bons amis? Au champ des miracles, demain matin, au lever du jour. Pinocchio paya d'un écu d'or son dîner et celui de ses compagnons et partit. Mais on peut dire qu'il partit à tâtons, car il régnait dehors une obscurité telle qu'on n'y voyait pas à un mètre. Dans la campagne, alentour, on n'entendait pas bruisser une feuille. Seuls, quelques vilains oiseaux nocturnes, en traversant la route d'une haie à l'autre, venaient battre des ailes sur le nez de Pinocchio, lequel, bondissant en arrière de peur, criait « Qui va là ?» et l'écho des montagnes environnantes répétait au loin
1: « Qui va là Qui va là
0: ?» Cependant, qui là? tandis qu'il marchait, il vit sur un tronc d'arbre un tout petit animal qui brillait d'une pâle lumière opaque comme une veilleuse à l'intérieur d'une lampe de porcelaine transparente.
1: « Qui es-tu?
0: » lui demanda Pinocchio.
1: « Je suis l'ombre du grillon parlant,
0: » répondit le petit animal, d'une minuscule voix, toute faible, toute faible, qui semblait venir de l'autre monde.
1: « Que me veux-tu?
0: » dit le pantin. « Je veux
1: te donner un conseil. Retourne sur tes pas et apporte les quatre écus qui te sont restés à ton Papa qui pleure et se désespère de ne pas t'avoir plus revu. Demain, mon papa sera un grand seigneur parce que ses quatre écus seront devenus deux Ne te fie pas, mon garçon, à ceux qui promettent de t'enrichir en un jour. En général, ce sont des fous ou des escrocs. Suis mon conseil, retourne sur tes pas. Et moi, au contraire, je veux continuer. Il est temps! Je veux continuer. La nuit est sombre. Je veux continuer. La route est dangereuse. Je veux continuer. Souviens-toi que les enfants qui veulent n'en faire qu'à leur tête et selon leurs caprices s'en repentent tôt ou tard. Toujours les mêmes histoires. Bonne nuit, Grillon. Bonne nuit, Pinocchio. Et que le ciel te sauve du brouillard. « Et des assassins
0: !» À peine eut-il prononcé ces derniers mots, le grillon parlant disparut comme s'éteint une bougie qu'on souffle. Et la route se fit plus sombre encore qu'auparavant.